0: 10h17 está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje, debatemos a polémica sobre o apoio do Estado ao novo banco e queremos ouvir a sua opinião. Como olha para esta injeção de mais 1.149 milhões no novo banco? E como avalia a garantia que nos é dada pelo governo de que esta solução não vai penalizar os contribuintes. Vamos ouvir a sua opinião, o número de telefone do fórum é 808-202-173, 808-202-173. Isto para participar de viva voz, se preferir o debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Fazendo uma avaliação mais global, queremos ainda neste fórum TSF ouvir a sua opinião, este processo do novo banco, que já custou cerca de 6 mil milhões de euros, acautelou os interesses do país. Deve ou não ser criada uma comissão parlamentar para esclarecer como é que chegamos a este ponto? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. E o que está a correr mal é culpa do governo de Passos Coelho, como acusa o Partido Socialista? Ou este governo também tem responsabilidades, como acusa o Bloco de Esquerda? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF na internet, perguntamos se a venda do novo banco acautelou os interesses do país. Os primeiros resultados são claros: 89% dos ouvintes responde não. Antes de iniciarmos o debate hoje aqui no Fórum TSF, vamos escutar a garantia que foi dada ontem pelo governo. Mário Centeno, em entrevista à RTP3, assegura que não há um euro de imposto dos portugueses a ser utilizado nesta operação.
2: Esta injeção de capital, que mais uma, que o Fundo de Resolução terá que fazer no Novo Banco, vai ser feita, mais uma vez, recorrendo a um empréstimo, em parte, a um empréstimo do Estado. Não é o Estado que está a injetar dinheiro no Novo Banco. O Fundo de Resolução injeta esse capital. E, para financiar essa injeção, recorre a um empréstimo do Estado. No futuro, e é importante também ter esta ideia bem presente, no futuro, o fundo de resolução vai pagar este empréstimo ao Estado... Em 30 anos. Em 30 anos, com as contribuições do setor bancário. Não há nenhum euro de impostos dos portugueses a ser utilizado nesta operação.
1: Ora, recordada a garantia do Ministro das Finanças, relanço o debate, relanço o tema do debate, para o qual convido os nossos ouvintes, como olham para esta injeção de mais 1.149 milhões de euros no novo banco e como avaliam esta garantia do Governo de que esta solução não vai penalizar os contribuintes. Para além do Ministro das Finanças, também ontem o Primeiro-Ministro Tónio Costa garantiu que não seríamos penalizados com esta situação. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes? Recordo o número de telefone do Fórum, é o 808-202-173. 808-202-173. Vamos ao encontro do professor João Duque, é professor cadrático do ISEG, é comentador do programa da TSF do Dinheiro Vivo, A Vida do Dinheiro. Bom dia, professor João Duque, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que escuta estas garantias de que nem o um euro público será gasto no novo banco, não há dinheiro dos contribuintes envolvidos? Estas garantias são corretas?
3: Bom dia, Manuel Acácio bom dia ao Fórum. Pois, bom, há aqui um passo que está a ser omitido pelo Sr. Ministro das Finanças. É que, mesmo assumindo que o Fundo de Resolução, em último caso, é garantido por alguém que não são os portugueses, vamos admitir isso, e portanto aos europeus, aos americanos, aos marcianos, em último caso, vão garantir o dinheiro que tem que ser posto no Fundo de Resolução para que os contribuintes sejam compensados e remunerados e ressarcidos do seu empréstimo. Há o problema de que, aparentemente, e até prova em contrário, a Caixa Geral de Depósitos é nossa. E, portanto, nós, como detentores da Caixa Geral de Depósitos, vamos contribuir na cota da representação da Caixa Geral de Depósitos, no fundo de resolução, para o pagamento ou o ressarcimento do Estado neste empréstimo. E, portanto... De alguma maneira, nós, à volta de 20%, 25%, vamos pagar. Porque a Caixa Geral dos Depósitos, ao pagar para este fundo, está a reduzir os seus resultados e, por essa via, a remunerar menos o orçamento para sermos ser muito claros. Portanto, as palavras do Ministro das Finanças exigem uma leitura que, por um lado, obriga a uma a assunção de que o Fundo de Resolução nunca será, em último caso, um problema dos portugueses, segundo lugar, há que pensar, ou há que terem atenção, que 25% de, desse Fundo de Resolução, 20, 25% desse Fundo de Resolução, é nosso, porque, porque temos a Caixa de Arrubos de Depósitos. Portanto, em suma os políticos ou os economistas transformados em políticos tendem sempre às vezes a esquecer um bocadinho da verdade toda para não assustar muito e, e, e não e, e digamos tentar pintar o quadro de uma forma menos negra. Mas já agora há um, um dado curioso. Em 2016, em dezembro de 2016, lia-se um comunicado do fundo de solução que uh, os novos compromissos que pudessem ser assumidos em dívida pelo Fundo de Resolução só poderiam ser amortizados a partir de 2046. E, portanto, este compromisso já aparece depois de 2016. Portanto, em, da minha leitura que fiz na altura, e aliás a comunicação social, uh, também fez a chamada de atenção para isso. Já não sei qual foi o, o órgão social, mas foi um daqueles jornais especializados e eu lembro-me disso, chamava a atenção para que, aparentemente, este empréstimo só podia ser amortizado a partir de 2046. Bom, mas de qualquer das formas, isso é, temos muito tempo, eu, eu, eu fico descansado porque depois de morrer, vou deixar aqui para muito trabalho para muitas gerações posteriores para tratarem
1: destes problemas. Professor, uma outra, uma outra questão que tem sido por vezes levantada, quando mantemos estas garantias, e desde, para não recuar, a 2014, quando houve a resolução, mas pelo menos desde 2016, quando o, o novo banco uh, foi vendido à, à Landstar, importa aqui recordar os nossos ouvintes que a Landstar comprou o um novo banco, sem pagar, efetivamente, ao Governo. O que fez foi, ou seja, ficou com o Novo Banco em troca de uma injeção de mil milhões de euros na recapitalização do, do, do Novo Banco. Mas uma das questões que se tem eh, falado quando se refere aqui a esta questão do Novo Banco e destes empréstimos é uma outra questão que eu gostava que nos ajudasse a perceber. Estes novos estes empréstimos do Governo vão ao déficit? Podem aumentar a dívida pública? Bom,
3: só uh, vão ao déficit se por definição de Bruxelas assim o entenderem, porque em bom rigor, o que está a acontecer é uma operação de capital, não é uma operação corrente, isto não é a mesma coisa que pagar salários, não é uma despesa corrente, portanto é como se fosse um investimento. Imagine-se que quando eu estou a comprar obrigações do Tesouro, ou obrigações emitidas com futebol ou o que for, eu não estou a gastar dinheiro, eu estou a fazer um investimento. Supostamente o Estado ao fazer isto, isto é emprestar ao Fundo de Resolução e daí até ter alguma remuneração, não tem uma despesa. E, portanto, supostamente do ponto de vista contabilístico, do bom rigor contabilístico, não deveria de ir ao déficit. Agora, por vezes, Bruxelas não entende assim, porque ao fazer, como que integrar o Fundo de Resolução dentro do, do, do perímetro de, de, de consolidação do Estado, pode assumir e dizer, não, não, vocês até prova em contrário, vamos fazer isto. Então, há, aqui uma, há, aqui uma, há aqui uma negociação técnico-política, em bom rigor. Eu diria que, do ponto de vista técnico, não faria sentido nenhum e, do ponto de vista estritamente jurídico, o Ministro das Finanças eh, tem razão. Isto é um empréstimo do Estado, isto não é uma despesa. Pronto. Eh, do ponto de vista político, ou no ponto de vista do último recurso, eu diria assim, isto pode ser lido como, oh, meus amigos, vocês vão gastar o dinheiro e até prova em contrário, vão considerar que isto é despesa para eh, até por, para vos refriar não é? porque isto é uma medida que se é considerar -se que vai ao déficit prejudica-nos e, portanto, penaliza-nos e obriga a fazer outro tipo de contenções noutros lados. E, portanto, aqui tem, assim, eu, eu diria que há uma há uma questão que pode ser ainda potencialmente negociada, porque aquilo que pode, foi assumido anteriormente pode se manter para este caso. Eu, eu, eu acho que isso, tenho, tenho, mas, mas tem algumas dúvidas, tenho, tenho, tenho dúvidas sérias sobre a, o, o resultado do que possa sair daqui.
1: Sr. João Duque, é essencial que se esclareçam todas as questões, nomeadamente sobre este novo pedido de, de ajuda do novo banco para, para tapar os buracos, para tapar os, os, os buracos financeiros, porque se nós olharmos, se é uma, porventura a avaliação que eu vou fazer é muito superficial, mas corrijam me Sr. João Duque, nós olhamos, os outros bancos têm apresentado resultados e o que é que temos visto? Os, os outros grandes bancos têm tido lucros e reduzido imparidades. O novo banco tem somado prejuízos, não é estranho?
3: Acho que, eu acho que não é estranho. Então, repare, se eu tenho aqui, se eu imagino que vou me colocar no, nos, nos pés da Lone Star ou do novo banco, então, se eu tenho uma garantia que me compra um lixo até o até valor de 3.900 milhões de euros, é, por é que eu não hei de fazer esta execução desta garantia? Não, quando se fez a venda, e por isso eu acho muito bem esta Comissão Parlamentar de Inquérito para nós percebermos efetivamente. Os detalhes da operação, tal como foi feita, que garantias tiveram, se fizeram, por exemplo, a due diligence dos ativos que estavam em causa aqui nesta garantia, se tiveram tempo para isso, se não o fizeram, porque não o fizeram, etc. Portanto, detalhar e esclarecer todos estes pormenores. Já agora, um outro pormenor que na altura se, também foi apresentado, que era de uma emissão de obrigacionistas que tinham que ser convertidos e que teriam, supostamente, esta obrigação era chamada, em primeiro lugar, antes da chamada de, de novos capitais dos públicos. Ora bem, do fundo de resolução, eu, eu não estou a ver, ou pelo menos não ouvi nada sobre estes obrigacionistas. Será que eles foram chamados? Será que, de facto, havia esta prioridade de chamada destes obrigacionistas antes da chamada do Fundo de Resolução de Capitais Adicionais, ou serão eles tão generosos assim que empolheram os ombros e disseram oh, olha, mais 500 milhões, menos 500 milhões, deixa de estar. Hum, portanto, todos estes detalhes convém que se percebam, como se perceba também, como é que foi feita a avaliação da garantia. Porque quando se, faz uma, quando se dá uma garantia a alguém, tem que fazer a avaliação. E que o Star uh, comprou, foi uma coisa extraordinária, foi meter mil milhões, e, mas não foi mil milhões para comprar uma parte de ações e transferindo esse dinheiro para o Fundo de Resolução, ou para quem fosse o dono Não, eles fizeram uma injeção de capital, ficaram com 75% do capital e 100% dos direitos de votos, diga-se passagem. Portanto, isto é, eles na prática entraram com 1.000 milhões, mas ficaram com 750 deles, porque 75% era o capital deles. E, portanto, na prática, estavam a passar 250 milhões para o outro lado, a valorizar a posição do outro lado, que era do Fundo de Resolução, que ficou ainda com
4: 25%. Mas,
3: simultaneamente, o Estado dá, ou o Fundo de Resolução, dá uma garantia de 3.900 milhões. Uma garantia de 3.900 milhões pelo prazo de validade de um contrato 5 a 8 anos, uma coisa que o valha, tem um valor muito significativo, pode andar à volta de 20% do, do valor da... De 10, 15, 20%. Aqui não, não sei bem os detalhes, mas, mas é um valor significativo. Ou seja, nós estamos a falar logo mais de uma injeção, uma oferta que o Estado faz, não é? para pôr em cima do, da noiva, para ver se tenta despachar a noiva como dote, dá-lhe mais um dote de umas centenas de milhões de euros. E, mais uma vez, 75% desta garantia é valor, é valor que passa imediatamente para o um, um novo comprador. Portanto, isto é, foi um negócio das Arábias. Eu fiquei com a sensação na altura que pagaram a aluno de para ficar com o banco. E eu acho que isto tudo deve ser detalhado, deve ser percebido pelos portugueses e, de alguma maneira, também eh, responsabilizar politicamente quem nos garantia que havia uma almofada de 600 milhões de euros na altura, quando foi feita a operação. O Sr. Primeiro-Ministro disse que há uma, disseram, há uma almofada de 600 milhões de euros. E que só vai haver necessidade se acontecer uma coisa que é absolutamente improvável, que era uma quantidade de acontecimentos, que era esgotarem-se os capitais injetados, esgotar-se a emissão das obrigações, e depois, então, correr muito mal a execução dos ativos que totalizavam uma carteira, que, enfim, dávamos a tal garantia até aos 3.900 milhões de euros. Portanto, em resumo e respondendo à sua pergunta, com tanta garantia, aqui há a mão de semear, porque não usar? É porque depois passam os prazos e já não se podem usar as garantias. Portanto, o que eu acho que faz, do ponto de vista racional, faz todo o sentido que quer uh, o acionista e, portanto, a administração que é, tá, tá, que é impressada pelo, uh, pelo acionista uh, façam rapidamente aquilo que, com a segurança que têm, uh, põe o banco no mais, uh, nas melhores condições possíveis, que é, limpa-se mesmo vendendo os ativos abaixo de um valor que enfim, se fosse muito negociado e ter valor superior, mas por que é que eu me vou preocupar se eu tenho aqui à mão uma garantia que posso executar? E, 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 portanto, eu acho que isto faz todo o sentido do ponto de vista da racionalidade do tempo do capital.
1: Professor João Duque, muito obrigado por ajudar a perceber o que está aqui em causa. A análise uh, do uh, professor João Duque, o professor do ISEG, é comentador uh, do programa A Vida do Dinheiro, que pode escutar aqui na TSF e ler no Dinheiro Vivo. Está relançado o debate, para o qual convidamos os nossos uh, ouvintes. Que avaliação uh, fazem que a opinião têm os uh, nossos uh, ouvintes? O processo do Novo Banco acautelou os interesses do país e como, olha, para esta nova injeção de dinheiro, são mais 1.149 milhões no novo banco. Como avalia a garantia que nos foi dada ainda ontem pelo Governo, tanto pelo Primeiro Ministro como pelo Ministro das Finanças, de que esta solução não penaliza os contribuintes? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. Bom dia, Leonilde Ferreira, economista, Liga-nos Lisboa. Bom dia. Qual é a sua opinião?
5: Bom dia Supta, bom dia peço Silva. É o seguinte, ainda estava a pensar no professor João Duque é o seguinte. Primeiro referindo já o professor João Duque fala dos marcianos etc com o de dinheiro é assim tudo um bocadinho exagero. Aliás ele entra em contradição quando acaba por dizer que a Caixa Geral de Depósitos tem uma participação nesse, nesse fundo nessa resolução de 20 e tal por cento. Portanto, de facto, o Fundo de Resolução é financiado pelos bancos, exatamente para prevenir situações idênticas. E, quando, e, portanto, é muito importante perceber primeiro que o Estado não está a dar dinheiro à banca. O Estado está a emprestar, que aliás ele depois no fim, do no discurso todo dele, acaba por dizer que isto realmente é um financiamento, é um, é um investimento financeiro. E é é evidente que o Estado português não estará particularmente interessado em fazer investimentos financeiros neste momento, até porque não tem excedentes, etc. Neste momento o Estado deve dinheiro, tem uma dívida soberana bastante alta e, por conseguinte, não estará particularmente interessado nisso. Mas é preciso primeiro não percebermos bem o problema sistémico que existe no caso de um banco ir ao fundo. Quer dizer, nós já tivemos o BPN, já tivemos o Banif, já tivemos situações que fizeram tremer um pouco o sistema financeiro português. E, portanto, não há dúvida que é importantíssimo recuperar o novo banco, por todas as razões, numa sociedade como a nossa, uma sociedade do século XXI, integrados na Europa, é importante os bancos, o sistema bancário é de facto um dos pilares da economia, não se pode viver hoje numa cidade, sociedade moderna sem bancos, isso é completamente impensável e portanto o aspecto de, sistémico da banca é muito importante e por outro lado no, o Estado não está a dar dinheiro à banca, está a emprestar, né? recebe juros eh, de, desse dinheiro, portanto recebe até, aliás houve até um, um líder partidário de, do PSD que em momento houve uma altura, que ele até disse que até era muito bom emprestar esse dinheiro, porque até se tinha ganhado dinheiro, tinha-se ganhado juros com com os empréstimos que tinha feito a banca até referiu a percentagem a taxa de juro que tinham praticado. Portanto, neste momento nós estamos a pagar um juro baixíssimo, portanto dos nossos empréstimos estamos a pagar 1, qualquer coisa por cento dos juros e por conseguinte, o Estado só tem que resolver agora. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, o professor João Duque aí é uh, o aspecto que ele tem razão, de facto a Caixa Geral de Depósitos uh, tem uma participação neste fundo de resolução, agora não é preciso não esquecer que ele tem esta participação como um banco que existe, uh, como um banco que tem lucros ou pode ter lucros e portanto é com esses lucros que vai ter que participar, não é propriamente com o dinheiro de impostos, é com os lucros da banca, e se até não tiver lucros, e se até tiver prejuízos, e se tiver uma ruptura uma complicação qualquer a própria Caixa Geral de Depósitos que como o professor João Duque diz que é dos portugueses também vai ao fundo de resolução resolver os seus problemas financeiros. Portanto, entendamos, não são impostos dos, dos portugueses que estão a financiar a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, evidente que a Caixa Geral de Depósitos é do Estado, o Estado promove portanto a sua solvência, chamemos assim, promove a solvência do banco e, e, tem, e tem, tem posto lá dinheiro, obviamente, tem sim senhora. mas numa perspectiva de que o banco venha a gerar lucros e é com esses lucros que ele entra no fundo de resolução.
1: Leonil Ferreira, agradeço também a sua participação neste Fórum TSF e que opinião tem David Coimbra, empresário agrícola, que nos escuta em Vila Flor. Bom dia.
6: Muito bom dia. É a entrada de 4 mil milhões logo no início do fundo, do fundo de resolução, os mais 4 mil milhões a entrar a prazo e quem manda no banco é a Lone Star. Isto não sei, não, não, não cabe no, no meu esquema mental. É, é igual, por exemplo, obrigar-se a Caixa Geral de Podes a contrair um empréstimo a pagar 10% de taxa de juro Não cabe na minha cabeça. Dizem que é o BCE que manda o ECS são burros, nós não podemos continuar e parece que isso tem eh, algumas nuances. Portanto, porquê é que se eh, oferece um banco ao Lone estar? Porque são idóneos, porque são competentes? Não, eu acho que no essencial são os especuladores, portanto fazem um investimento financeiro para depois terem o retorno. E como é que vem o retorno? É Depois da venda do banco? Não, com certeza. Portanto, neste momento, o público hoje falava que foram vendidos imóveis onde, que deram mais um prejuízo de 234 milhões. Esses imóveis já estariam no balanço, alguns a valor zero, e, portanto, com as regras do Banco de Portugal, portanto estava tudo já com desvalorizações absurdas, certamente, relativamente ao seu valor real. E, portanto, ainda há mais de 234 milhões de euros de, de, de prejuízo. Foram para outros fundos com certeza, controlados por eles, foram para outro tipo de situações. Portanto, estão a sacar por essa via. Portanto, isto é um absurdo. Onde é que eles vão ganhar mais dinheiro? Quando forem empurrados daqui para fora, porque com a gestão que vão fazer para sacar todo este dinheiro, o país vai ter de lhes pagar, não serão uns mil milhões, mas se calhar mais alguns milhares de milhões, para que eles saiam. E, portanto, isto é um negócio da Lone Star, e portanto qual, qual é a idoneidade desta entidade, qual é o interesse para o país o António Ramalho que trabalha para eles trabalharia para o Fundo de Resolução, isto não cabe na cabeça de, desculpem nenhum tinhoso. Segunda questão, a culpa é só deles isto está, e, e portanto só temos este problema, não o problema vem estruturalmente da banca a banca está a ter práticas uh, uh, criminosas. Portanto, é um verdadeiro cancro da nossa economia. Empresas relativamente frágeis são liquidadas. Uh, foram liquidados, nos últimos 10 anos, 50 mil milhões de euros de crédito. Liquidado não é recebido, é liquidado. Portanto, que trouxeram prejuízos. Uh, que uh, têm uma receita hoje, às taxas que uh, estariam a ser praticadas, uma perda de receitas da banca de ordem dos 2 mil milhões. E, portanto, isto são 5 mil milhões eh, ano. O que é que custará a Alonestar eh, criar por ano mil ou dois mil milhões de euros no, no, nos seus passivos? E depois vem, às vezes, com a conversa de que isto é fruto da gestão do Ricardo Salgado, é do Ricardinho, é dos outros todos. Não, o crédito foi dado de forma normal. Toda a gente tirando daquelas coisas dos Varas e outros eh, políticos e dos, e dos, eh, do, dos Berardos, quando se faz uma, 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 uma negociação desta coisa, em que se põe um barardo como um herói e um Jardim Gonçalves como um bandido, isto quer dizer, é um peixe de loucos. Não tem pés nem cabeça isto. E volto a referir, Portanto, neste momento o que está a acontecer é que a banca está a destruir a mando do Banco de Portugal, não é bem a mando do Banco de Portugal, mas com as regras impostas para provisionamento, com as regras impostas para despachar os ativos, como acontece no, no caso do... Eles até podem dizer que estão a cumprir as ordens do Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal manda-lhe pôr isto no, no, no lixo imediatamente, e, e portanto e despachar o mais depressa possível. Portanto, com, no mínimo... Sempre eh, eh, os, os, os imóveis estão abaixo dos 50% do seu valor. e Isto eh, vai, é vendido de qualquer maneira. Um mercado que está saturado justamente por essas vendas. E quanto é que custava aguentar esses imóveis? 1%, que é o que lhes custa o capital dos nossos depositantes. Portanto, isto é um, um país, uma, um, um sistema bancário que tem de ser discutido ao pormenor. Não é esta caça às bruxas, como vem agora o Costa e coisa a falar, que, que é o Banco de Portugal, ou é isto aqui. É todo o todo sistema que está a precisar de uma vassourada de cima a baixo. Não é uma vassourada, é de uma aprendizagem.
1: Ou a opinião e o alerta que nos deixa o David Coimbra, empresário que nos liga de Vila Flor, próximo ouvinte também é empresário, liga-nos de Viseu. Bom dia, Horácio Santos. Bom dia, Manuela Castro, bom dia ao Fórum.
7: Eu tenho ouvido esta gente que já realmente se exprimiu, mas a minha opinião é que realmente é mais uma, eu tenho que dizer, corrupção a que já estamos habituados. São grandes negócios em que a banca toda nos tem mostrado, e principalmente o Banco de Portugal e o próprio governo, que tem aceito todos estes crimes, que ninguém presta contas que os empréstimos fazem e ninguém vai dentro porque, porque não pagam. E, não, e nem tão pouco fazem arrestos, a gente não ouve falar nada disso, que já entraram dentro ou que eh, para o Salgado e outros mais, esperados que tiveram esperados que tiveram legalmente empréstimos facilitados e sem garantia, continuamos com este problema. A banca, a banca é a culpada de toda uma economia de Portugal. Sempre um homem que paga impostos, eu vivo revoltado, com estas e outras atitudes. Nós vimos uma banca que abria portas em qualquer canto, e hoje fecharam todas, a maior parte. O que quer é dizer que foram tudo ba balões, olha, eu nem digo que era oxigênio, ou então oxigênio lá dentro do vidro. Eu não sei o que é que eu tenho que dizer, mas com o Costa, com o Costa e com o nosso centeno, centeno, e com, inclusivamente, o nosso anterior Primeiro-Ministro, é verdade que são todos culpados de uma situação dessa. Porque a banca tem que viver dos seus próprios meios. Como é que nós temos que injetar dinheiros para eles depois se emprestarem, para depois não receberem contra, as contrapartidas, ou porque as garantias foram mal, mal e, e mesmo que atrás garantias, essas garantias nunca mais as vão cobrar. Fica aí as casas, ou o património, fica aí tudo abandonado, ou à espera que a nossa justiça faça um julgamento que demora 10 anos, e depois desse ano já está tudo deteriorado, já ninguém quer, já vale menos valor.
1: As, pergunta... As perguntas é e a opinião que nos deixam, Horácio Santos, agradeço também o seu contributo para este debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Respeito o debate online, Conceição Martins escreve que, respondendo à pergunta que fazemos no Fórum TSF, quanto às garantias de que não seremos chamados a pagar esta fatura, escreve Conceição Martins, uma mentira contada em prestações. Que não são suaves. Luís Dias Pinto escreve que as comissões para lamentar, é assim que escreve e coloca em aspas: as comissões para lamentar não servem para nada, a não ser entreter o pagode. Este é mais um caso de polícia, mas mais um em que não há culpados. Francisco Arrapiso participa com, este, com esta opinião, tantas vezes diz uma mentira, começamos a acreditar que passa a ser verdadeira. Vamos agora à análise do António Costa, tem escrito muito sobre esta situação no Eco Economy Online. Bom dia, António. Ainda hoje comentavas as garantias que nos foram dadas ontem pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Finanças, de que não há dinheiro dos contribuintes, não é uma garantia do Estado, e dizes que nenhuma destas afirmações é, no essencial, verdadeira. Queres explicar-nos porquê? Bom
8: dia, Manel. Perdão, e muito bom dia Perdão, aos nossos ouvintes por uma razão simples que ficou peço desculpa que estou
1: engripado Então espera um bocadinho Vou um vou-te dar aqui mais 30 segundos para limpar -se a garganta enquanto leio aqui a opinião do Paulo Rodrigues que responde à pergunta que fazemos com esta... fazendo ele uma outra pergunta será justo que os outros bancos público e privados sejam chamados a compensar os prejuízos do Banco Zombie? Não será por existir o fundo de resolução que os outrora créditos bons se transformaram em calotes? E como estará o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes? Perguntamos na página da TSF na internet se a venda do novo banco acautelou os interesses do país. Ora, 86% dos ouvintes responde que não. António Costa, vamos ver se agora já com congregante em é melhores condições.
3: Ah, acho que sim.
8: Ora bem, como dizia, na essência, essas afirmações não são verdadeiras por, 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 por duas razões, porque se há um empréstimo, do Estado, de nós todos, ao Fundo de Resolução, que não tem os fundos necessários para fazer face às necessidades do novo banco, e depois porque de facto podemos lhe chamar mecanismo de capital garantido, um palavrão ou uma garantia, na verdade o que estamos a falar é de uma garantia, este mecanismo, eu vou tentar explicar aos nossos ouvintes este mecanismo engenhoso e criativo, eu diria criativo e bem arranjado a minha crítica é política e não, e não é tanta substância do modelo que foi encontrado, mas já lá vamos é que com este mecanismo de capital garantido, o efeito no déficit destes, desta garantia, não é levado logo ao primeiro ano em que ele entra em vigor. Este mecanismo de capital garantido, que já foi referido, aliás, ainda esta manhã pelo João Douro tem uma, uma duração de oito anos. Ora, se fosse uma garantia, por isso simples, todos estes 3,9 mil milhões de euros impactavam no déficit público do primeiro ano em que entrasse em vigor, portanto, é final de 2017, quando o acordo foi assinado. Ora, sendo um mecanismo de capital garantido, vai impactando no déficit à medida que o novo banco vai precisando dessas, dessas, desses valores. E, portanto, no ano anterior foram 790 milhões, e agora este ano, 2019, são pedidos 1.149 milhões, e é isso que vai impactar no déficit. E, portanto, porquê? Porque o Fundo de Resolução sendo verdade que é financiado pelos contribuintes do sistema bancário, isto é, pelos bancos do sistema, é um fundo de resolução que está integrado nas contas públicas. Portanto, o ministro Mário Centeno bem pode dizer que é um empréstimo, é verdade. Mas a verdade é que limita as suas próprias, e põe em causa, ou, ou no limite põe em causa, mas limita no mínimo as suas próprias opções de política e orçamental. Porquê? Porque para compensar, Mário Centeno terá que arranjar Outras, outras receitas extraordinárias, que, aliás, ontem ficou patente na entrevista, porque diz Mário Centeno que não, é, não há dinheiro dos contribuintes, nem, é, nem, 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 nem isso impacta na, na, na vida dos portugueses. A verdade é que depois é acabou por dizer que tem que arranjar alternativas, nomeadamente outras receitas extraordinárias, para compensar um que não tinha previsto, porque este orçamento de 2019 admitia, um impacto da ordem de 450 milhões de euros e vai ter que emprestar muito mais dinheiro. 850 milhões, o, o, o limite. E depois, no processo de consolidação da própria Fundo de Resolução, esse impacto acaba ainda por, por, por ser mais significativo. Mas, eu, eu, vamos lá ver, esse, este é um problema de facto político e o Governo mudou de opinião desde sexta-feira até agora. Isto, diria, tem na origem um pecado original. Já agora,
1: António, sim. desculpa, onde é que estás a ver essa mudança de opinião?
8: Quando, eh, na sexta-feira, anuncia, eh, diria precipitadamente, uma auditoria ao Novo Banco, mostrando-se surpreendido com as contas que são apresentadas e passando a mensagem de que eh, há aqui um problema porque os contribuintes vão ter que pagar... E, afinal, ontem acaba por dizer, não por acaso no dia anterior à, à ida ao Parlamento, por dizer que não foi surpreendido, estava à espera deste, deste, destas necessidades de capital, e depois voltando à narrativa que me remete precisamente para a, a data de anúncio da venda do novo banco, que é a data em que, e é, é o dia em que Mário Centeno e António Costa anunciam, diria, com alguma euforia, porque também seguiu o momento, e eu reconheço também muito importante, foi o um acordo com a Comissão Europeia por causa da Caixa Geral de Depósitos. Mas, nesse, nesse momento, António Costa e Mário Centeno garantiam que não havia dos contribuídos e mais, que a utilização desta garantia, deste mecanismo, ia ser muito limitado e muito pouco provável. Na sexta-feira, perante a pressão, e até diria, do Rerri e do PSD e, em geral, da sociedade com um Estado de surpresa e exigindo explicações, há uma primeira reação de precisamos de uma auditoria, precisamos de explicar, estamos surpreendidos, e agora, afinal, só precisamos de uma auditoria ao período pré-resolução, até 2014, e eu acho muito bem que se façam auditorias, assim, não, dizer, não, não vem a mal e, pelo contrário, mais informação, mais transparência, se a fizemos para, para a Caixa Geral de Depósitos a dinheiro público, como diz Mário Centeno, numa outra contradição, na verdade, é, é isto exige-se uma auditoria porque há dinheiro público envolvido nisto. Então, há dinheiro público ou não há dinheiro público envolvido nisto. Portanto, há aqui uma solução de contradições que revelam, de facto, eu diria, uma, uma dificuldade política de gerir um processo muito complexo. Porquê? Porque, por fazer faz esta pergunta na, 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 neste fórum, mas havia verdadeiramente alternativa à venda ao bom estar. Havia, mas era o pior, isto é, havia a liquidação e havia a nacionalização. Como nós sabemos, só o está chegou à, à fase final de negociação. Os bancos portugueses, estou em condições de dizê-lo, pediram e exigiram nas propostas nas, na fase preparatória, ainda na primeira fase de venda do novo banco, pediram garantias muito superiores e eu estou a falar de milhares de milhões de euros, muito superiores àquelas que acabaram por ser concedidas ao, ao Lone Star. Na verdade, e aqui negociação, também é verdade, e em méritos de Mário Centeno, não aceitou uma garantia pública porque impactava no déficit. Mas a primeira garantia que o Lone Star pede é exatamente idêntica aos, digamos, aos créditos, aos ativos, para simplificar, aos créditos que foram concedidos e que estavam em risco, cerca de 8 mil milhões de euros. O Governo e Sérgio Monteiro, à data que participou dessas negociações, conseguiram passar de uma garantia que tinha um impacto no déficit, ou teria, e nas contas públicas, de 8 mil milhões de euros, para um, um mecanismo de, de garantia, de, de, com execução ao longo do tempo, não de 8 mil milhões, mas de 3,9 mil milhões. Foi e é a limitação e o risco que nós, desde o primeiro momento, sabemos que o Estado e nós todos temos, porque nós acreditamos, e o Ministro obviamente faz e não pode deixar de dizer isso, enfim, mas, mas a verdade é que nós já vimos muita coisa, que eh, os bancos vão pagar ao fundo de resolução aquilo que têm pagar para o fundo de resolução devolver os empréstimos ao Estado. É num longo prazo. Vamos acreditar que isso vai ser mesmo feito assim, que os bancos vão pagar. Cá estaremos, durante os próximos 10, 15, 20 anos, para, para avaliar se vão pagar em medida. Mas a verdade, deixe-me só terminar, é que eh, com, essa, eh, com esse modelo de negociação foi possível limitar os riscos que, que existiriam na nacionalização do, do novo banco a 3,9 mil milhões de euros. O, novo, o, o Lone Star investiu mil milhões de euros, portanto o que estávamos a, a dizer logo à cabeça é que uma nacionalização exigiria diretamente a assunção, por parte de todos nós, contribuídos diretamente, não eram em empréstimos, era de forma direta, 4,9 mil milhões de euros. Não sabendo o que é, ou não, não sabendo, e hoje sabemos melhor, que a realidade do novo banco é de muito difícil. Eu creio que, que a afirmação do Primeiro Ministro uh, dizendo que, afinal, descobrimos que é um banco péssimo e um banco mau é muito infeliz, porque ao contrário da Caixa geral de Pós... António. Terminando, ao contrário da Caixa de Depósitos, que eh, discutimos matérias que já foram passadas e hoje temos uma gestão absolutamente profissional, exigente, com respostas e com números e com transparência a mostrar ao mercado, Nós estamos a falar de um banco que está no mercado. Portanto, é muito mal que o primeiro se defina ou se refira a um banco que está no mercado como um banco mau. Tem cliente, está de porta aberta e estamos a falar da realidade. Agora, creio que no final do dia passado esta... Digamos, esta confusão política que determina muito estas reações muito tempestivas. Eu creio que, no final do dia, infelizmente, este é um mau negócio necessário porque as alternativas seriam sempre piores.
1: Obrigado, António Costa, por nos ajudares a olhar esta questão. O diretor do EC Economia Online, com esta opinião, chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSE. Vamos retomar o debate, já a seguir ao Noticiário das 11.
9: 11 h nesta manhã de quinta-feira, com o Fórum TSF, a edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernando Oliveira.
1: Hoje no Fórum TSF queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre toda esta polémica em torno da injeção de mais 1.149 milhões de euros no Novo Banco. Perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam a garantia do governo de que esta solução não vai penalizar os contribuintes e, fazendo aqui uma avaliação mais global, este processo do Novo Banco, que já custou cerca de 6 mil milhões de euros, acautelou os interesses do país. Espreito aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, é preciso essa a pergunta. A venda de novo banco acautelou os interesses do país? Ora, 85% responde não. Alfredo Coelho participa no debate online com esta opinião. Sai mais uma cataplana bancária para o contribuinte na mesa à beira-mar plantada. João Gonçalves pergunta para o Estado emprestar dinheiro a um banco qual é a garantia que o banco dá. Manuel Alves escreve que a venda de novo banco foi a maior fraude do século XXI. Em vez de o povo pagar o BES, que já era muito mal, pagou dois. Um banco mau e um banco péssimo. Os bancos são empresas e devem falir como qualquer outra. Para salvar um banco, é necessário fazer cair um milhar de empresas e empobrecer um milhão de famílias. Conclui Manuel Alves, os Estados têm de ter fundos de garantia que paguem aos depositantes que acreditam e confiam no sistema. Nada mais. Bom dia, Augusto Abreu, economista. Liga-nos de Braga. Qual é a sua opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos?
10: Já agora, Bom dia. Uh, já agora em relação a esse último ponto feito por um ouvinte, uh, não é bem assim. A razão principal porque os bancos, o Estado normalmente intervém, os Estados intervêm, que é raro aliás, num banco é para proteger os depositantes nesses bancos, o seguro de depósitos limita-se a 100 mil euros, e há muita gente que tem muito mais que isso, em primeiro lugar, e em segundo lugar não esqueçamos que entre os depositantes incluem outros bancos, por valores muito elevados, e, 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 portanto, aí é que se entraria na área do risco sistémico, e é por isso, sobretudo, no Banco da Marquita do BES, era absolutamente necessário evitar esse risco sistémico, porque punha em causa a falência do BES, e ele poria em causa uh, uh, todo o sistema bancário português, e também os depósitos dos depositantes. Uh, e, portanto, uh, uh, é essa a razão principal. Uh, aliás, os nossos mídia têm muito o hábito de... Escrever eh, parangonas de eh, o Estado dá tanto ao Banco X, o Estado não dá coisa nenhuma ao Banco X, eh, e sobretudo esse dinheiro não é para os banqueiros. Eu digo muitas vezes que os bancos não têm dinheiro, o dinheiro que os bancos têm pertence a outras pessoas, e os bancos são meros intermediários entre o depósito e o crédito. Tendo dito isto, ah, o que aconteceu e que está a acontecer não me surpreende. Ah, desde já, porque se trata de uma grande organização e de um grande banco e de uma grande confusão, foi a primeira vez que foi feita este, este tipo de, de intervenção em Portugal e até na Europa não há muitos casos, portanto não havia uma experiência adquirida e eu acho extremamente difícil fazer a resolução de um banco e de um problema que existiu e foi construindo durante muitos anos, em 15 dias ou 3 semanas Uh, pés embora, enfim, o, o nosso espírito de que no fim do dia tudo vai correr bem e se Deus quiser, etc. Uh, e, e depois não, 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 não esperar, que, não, não considerar a hipótese de que isto corra mesmo mal. E, e correu mal. Uh, e não é falar depois do acidente. Eu na altura, muitas vezes, enfim, entre meus amigos e tudo, eu disse, opá, isto tem todas, tem todas as características, está cheio de riscos, tem todas por isso para correr mal e infelizmente Correu mal. Acho que o Primeiro-Ministro tem toda a razão, estamos com o banco mau e o banco péssimo um, e estamos agora aqui num, num, numa dificuldade muito grande, a dificuldade é essa que efetivamente, na minha opinião, e pelo menos olhando para a teoria que, que, que levou à criação do fundo de resolução, etc., efetivamente não vai custar nada aos contribuintes, vai sim custar ao sistema bancário que durante 30 anos vai ter dinheiro empatado, digamos, porque é o sistema bancário, e isso é a única vantagem, na minha opinião, do, do, do sistema de resolução que foi criado, ou do mecanismo de resolução que foi criado, e, efetivamente é a própria indústria que, que, que contribui, digamos, uh, anualmente para o fundo de resolução, e isso é esse dinheiro que depois é utilizado uh, para, uh, para resolver os bancos e resolver as situações do estilo BES. Agora, é muito difícil, eu reconheço deve ser muito difícil, e é preciso génios, de uma equipa de 500 ou 1.000 génios para conseguir resolver e criar uma solução que não dê para torto em 15 dias, quando se trata da magnitude de uma entidade como era o BES. Não foi por acaso que durou muito tanto tempo a montar toda esta teia de aranha. E, portanto, o risco, o risco estava lá, infelizmente, Uh, 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 alguma falta de rigor, de certeza absoluta as pressões políticas, isso aí não tenho dúvida nenhuma uh, toda uma série de outras circunstâncias tornaram ainda isto mais grave e portanto o efeito de anúncia é que era o importante resolvemos o banco e aqui não estou a acusar ninguém em particular nem, nenhuma, isto, nem nenhum governo, nenhum partido, nem nada isto é o, uh, permita-me uma expressão o nacional proerirismo que também entrou aqui e, e, portanto, agora estamos onde estamos. Qual é a solução? A solução é continuarmos a trabalhar nisto, andarmos para a frente e uh, sermos muito vigilantes e continuar a questionar os nossos governantes e as entidades de supervisão sobre a atividade deles e não os deixar tranquilos.
1: Obrigado, Igosto Abreu. A opinião deste economista nos liga de Braga, enriquecendo também aqui este debate. Passo agora a palavra à Presidente do Sindicato dos Quatro Técnicos do Estado, de Gans de Lisboa. Bom dia, Maria Helena Rodrigues. Maria Helena Rodrigues? Esta ligação parece ter caído, vamos daqui a pouco retomar este contacto. Vamos para já a análise política do Anselmo Crespo. Bom dia, Anselmo, este último ouvinte chamava aqui a atenção para o facto de os riscos estavam lá e as coisas correram mal. Estava lembrando daquela lei de Murphy que diz que se alguma coisa pode correr mal, vai correr e no pior momento possível.
9: É, no caso do Novo Banco, isso é uma evidência desde o momento da resolução do antigo BES. Deixa-me separar este tema em duas questões que se complementam ou que, que, que se unem de alguma forma, mas que apesar de tudo são questões diferentes. Por um lado a questão financeira a situação crítica em que o novo banco se encontra. Claramente foram cometidos erros no momento da resolução do BES e na tal separação que é feita entre o banco bom, o chamado banco bom e o chamado banco mal. Em 2014. Em 2014. Eu, não tenho, eu acho que ninguém ninguém tem quando digo acho acho que nem Banco de Portugal nem Ministério das Finanças conseguem neste momento perceber se esses erros foram podiam ter sido evitados ou não um ano é uma eternidade quando estamos a falar de 4, cinco anos estamos a falar de muito muito tempo e portanto é difícil presumo eu olhar para trás e perceber se se podia ter evitado um, os erros que foram cometidos na altura. Mas esse é, de facto, o pecado original. O pecado original do, problema do novo banco está no momento da resolução, a forma como ela foi feita e a avaliação que é feita à época dos créditos uh, e do mal parado que o banco tinha na altura. Dito isto, uh, daí para a frente, uh, todos os atores políticos, primeiro do PSD e do CDS, depois do Partido Socialista, e junto aqui aos atores políticos, Presidentes da República, junto aqui também uh, o, o Banco de Portugal, que apesar de tudo é um ator político e tem sido um ator político bastante significativo nos últimos anos, foram bastante imprudentes na forma como geriram a comunicação pública deste assunto. Porque uh, foram dando garantias que uh, se revelaram falsas expectativas, porque foram uh, classificando e continuam a classificar erradamente Uh, o banco, o novo banco ainda esta semana o primeiro-ministro se referia ao novo banco como o banco, o banco mau e o banco péssimo nós estamos a falar há pouco, ouvi o António Costa e eu uh, subscrevo em absoluto aquilo que ele dizia há pouco, nós estamos a falar de um banco que está no mercado, que está de portas abertas um primeiro-ministro não pode referir-se assim a um banco Há uma função institucional, o primeiro-ministro não é um comentador, o primeiro-ministro é primeiro-ministro e, portanto, tem aqui uma responsabilidade acrescida. Mas isso é apenas uma das muitas expressões e das muito, dos muitos adjetivos que vão sendo utilizados pelos responsáveis políticos para, de alguma forma, sacudirem depois a água do capote daquilo que tem vindo a acontecer no Novo Banco. Eu acho que há grandes responsabilidades, obviamente, políticas por parte do governo anterior, do PSD-CDS, eu não nego essas responsabilidades, mas uh, acho que não nos podemos esquecer que a, a, a venda do novo banco acontece já com este governo em funções. E à época, é verdade, que uh, havia apenas três alternativas, que era a liquidação, a nacionalização ou a venda à Lone Star. O governo tomou uma decisão política que foi de vender o um novo banco e de não tomar qualquer outra uh, das opções como válida. E essa uh, decisão uh, tinha, obviamente, um caderno de encargos, que é aquele que está neste momento a ser cumprido. O que não pode acontecer, é, e eu acho que que está a acontecer do ponto de vista político tem muito a ver também com o ano eleitoral, ninguém quer ter um problema destes uh, a meia dúzia de meses de eleições, é uh, uma reação política imediata do Ministro das Finanças, depois do Primeiro-Ministro, depois dos vários uh, uh, elementos do Partido Socialista a tentarem sacudir a responsabilidade para o governo anterior, e a fazerem campanha eleitoral, e isto não tem outra forma de se colocar, isto é campanha eleitoral o que está a acontecer, sobretudo do lado do Partido Socialista, não só, mas sobretudo do lado do Partido Socialista, tentando capitalizar eleitoralmente um assunto que é da maior gravidade e que, e que provavelmente a maior parte do país já não aguenta mais ouvir falar em bancos e em salvar bancos. E portanto eu recomendaria por um lado prudência eh, aos atores políticos que, têm, que se têm pronunciado sobre isto para não passarem mensagens absolutamente contraditórias. Num dia diz uma coisa, no outro, ontem começou-se a falar de uma auditoria ao Novo Banco, ontem o primeiro-ministro já vinha a sugerir uh, a, a criação, criação para... de uma, uma comissão parlamentar de inquérito. Eu não sei qual é o objetivo, se a ideia é banalizar por completo as comissões parlamentares de inquérito, o Parlamento, a figura dos deputados e daqui a pouco também as auditorias. É claro, mas é agora, a minha pergunta sobre a auditoria é, mas é agora em 2019 que é necessário fazer uma auditoria ao Novo Banco. Então, mas nós não temos um problema no Novo Banco desde 2014, a sério, que foi preciso esperar cinco anos para o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças acharem que é preciso fazer uma auditoria aos créditos. Os créditos são os mesmos. O mal parado é o mesmo. Agora, Podem, alguns revelaram-se de facto mal parado, outros uh, provavelmente terão conseguido uh, 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 converter-se em, em, na devolução do dinheiro àqueles a, a bancos e outros provavelmente estão a ser vendidos ao desbarato, não sabemos. O que é óbvio para toda a gente é que há uma névoa gigante em torno do novo banco, que este é um, um filme sem fim, que ninguém sabe... Uh, se algum dia vai acabar e quanto dinheiro mais é que o Estado ainda vai ter que empenhar uh, neste banco. E uh, eu devo lembrar que mesmo que este dinheiro que está a ser injetado seja devolvido, uh, não sabemos daqui a quantos anos, mas seja devolvido, ele é devolvido à custa do Estado, uh, com uma garantia do Estado. E essa garantia do Estado é, apesar de tudo, uma benesse que o Estado está a dar para não deixar cair um banco que foi, logo à cabeça em 2014, mal resolvido.
1: E como ouvimos dos outros bancos, prejudicando e penalizando os outros bancos? Incluindo a Caixa Geral de Depósitos, que é pública.
9: Sim, do ponto de vista da concorrência é absolutamente surreal, não é? Porque nenhum outro banco teve uh, condições como está, está a ter o novo banco. O que me leva novamente para a questão de 2014 e para a forma como foi resolvido o problema em 2014. Eu volto a repetir, uh, eu não sei se à época, com a informação que havia disponível, era possível evitar... Uh, o que acabou por acontecer ao Novo Banco. Mas sei uma coisa, sei que Pedro Passos Coelho chegou a campanha de 2015 a dizer que o Novo Banco ainda vai dar lucro. Isso eu sei. Uh, e também sei que António Costa começou e, e o Ministro das Finanças agora começaram por dizer uh, que, que era o contribuinte que ia ter que pagar para um dia depois estar a dizer que afinal o contribuinte não vai ter que pagar. Portanto, eu sei que há uma irresponsabilidade total nas declarações públicas que são feitas um, eu volto a perguntar onde é que anda o Banco de Portugal no meio disto tudo. Onde é que anda o Banco de Portugal? Quantos bancos é que em Portugal vão ter que cair ao chão para percebermos que há um problema com o regulador? Porque não é, o regulador não falhou uma vez, falhou uma, duas, três, quatro, cinco, quer dizer, já nem o Banco do, do Estado se salvou no meio desta, desta, deste tsunami financeiro uh, que aconteceu em Portugal. Portanto, nós já corremos os bancos todos, faltou o Santander... E faltou o BPI, praticamente. O resto, quase todos os bancos tiveram problemas e em quase todos os bancos houve uma questão de regulação e de supervisão. E, portanto, uh, há responsabilidades muito concretas para serem apuradas. O mais importante aqui é, de uma vez por todas, explicar ao país uh, quanto tempo é que vai demorar a resolver o um novo banco, Quanto é que isto vai custar aos contribuintes? Porque, de facto, eu nunca fui a favor da nacionalização do novo banco, mas eu tenho que dizer, Manel, se, se, se as coisas continuarem assim, eu tenderei a achar que, bom, daqui a pouco, se fizermos as contas, mais valia termos ficado, o Estado ter ficado com o banco. Se é para o pagarmos de qualquer forma, não o pagamos diretamente, pagamos indiretamente, então, se calhar, essa solução devia ter sido ponderada de forma mais cautelosa. Eu continuo a achar que não que essa não era a melhor solução, porque isso bem, teria um impacto nas contas públicas brutal logo à cabeça... Mas, entre ter um impacto brutal à cabeça e ter um impacto diluído ao longo dos anos, eu preferiria que o problema fosse resolvido, ou pelo menos que o Governo esclarecesse de uma vez por
1: todas o que é que se passa com o Novo Banco e quando é que este problema está resolvido. Análise do Ação Cresto, O Diretor e Editor de Política da TSF, relança o debate aqui no Fórum da TSF. Hoje se agora conseguimos escutar a Marilena Rodrigues, é a Presidente do Sindicato, os quatro técnicos do Estado, e liga-nos Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia, ah, agora, agora mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, uma questão importante que a TSF põe à disposição dos portugueses para dizerem aquilo que entendem sobre a questão. Pena é que não tenham sido tantos a participar e tenham sido mais os especialistas. Nós precisamos de ouvir, de facto, os portugueses que vivem o seu dia-a-dia -dia com enormes dificuldades e que vão sentindo de novo essas dificuldades. Não vale a pena enganar. A venda do novo banco, nesta, nesta venda, nesta, neste salvar dos bancos, todos tiveram responsabilidades, designadamente aqueles que exercem uh, cargos políticos. Mas os portugueses também, porque não podem demitir-se de participar nestas questões, de fazer a sua leitura. E, mais uma vez que se aproxima a hipótese do voto, de poder votar e dizer o que é que pretendem, afinal, para este país. Como é que os portugueses podem perceber uma situação destas quando aquilo que já foi provavelmente enterrado neste... Porque é enterrar, é enterrar dinheiro neste uh, mau, péssimo, o pior dos bancos, pelos vistos, uh, rondará os 8 mil milhões de euros. A questão que se coloca é, esse é praticamente o orçamento do Ministério da Saúde. E os portugueses não têm tido a saúde que pretendem. E os portugueses não têm entidades políticas sociais que, de, que, que precisam. E os portugueses continuam, a maior parte daqueles que trabalham, que vivem o seu dia-a-dia, -dia, continuam a não ter possibilidade de, durante o período de frio, aquecer as suas casas. E, portanto, têm todas as complicações de saúde que daí advêm. Portanto, esta é uma situação absolutamente inaceitável. Concordo com o Anselmo Crespo. Esta é, estamos em campanha eleitoral e vai e, e vale tudo o que está a acontecer mais uma vez. Como é que podem os políticos vir explicar à maioria dos portugueses que trabalham, que vivem do seu salário ao final do mês, que vamos de novo pôr mais dinheiro num banco para defender... Aqueles que têm lá os grandes depósitos, mais de 100 mil euros, quantos são os portugueses que têm mais de 100 mil euros no banco? Nós queríamos que fossem muitos, mas não são. A realidade é outra. É uma situação verdadeiramente insuportável, é insustentável. Nós não podemos continuar a funcionar como se, e, a, e, a, e a tratar as coisas como se fôssemos todos ricos, portanto estamos aqui e só os bancos é que são pobres. Não conseguimos perceber o que se passa. Há aqui uma inversão completa. O que dirão as pessoas que, neste período de crise, que ainda estamos a passar, perderam as suas casas? Porque deixaram de pagar ao banco o empréstimo. Aquela casa que as pessoas pensavam que podiam algum dia ter direito. Com o quarto para as crianças com a instalação, com os, os sanitários necessários e, e, enfim, em condições para qualquer pessoa poder usar. Este país, na forma como está, isto não existe. Isto está difícil de entender. E é este o apelo que nós fazemos aos políticos. Percebam o que se está a passar. Porque os portugueses, quando se desligam, das questões e dos políticos e não acreditam é por coisas destas todos temos culpa naquilo que se está a passar os portugueses quando devem, devem votar não votam e os políticos quando estão a governar ao que parece apenas para alguns só Manela Cássia é a única coisa que
1: eu venho a dizer Obrigado Manuela Língua, está a falar aí da fatura da banca se somarmos os apoios todos deverá ultrapassar já os 18 mil milhões de, de euros Paulo Moreira, motorista, liga de Barcelos, bom dia
7: Falava um dia ao Fórum, e
12: antes mais gostava de perguntar uma coisa. Se estamos a falar da dívida, porque não falámos
0: dos devedores?
12: Para começar, quem são os maiores devedores desse banco? Como é que eles conseguiram os empréstimos? E principalmente, pôs cá para fora o nome desses senhores. Todos, sem haver eh, segredos. O, os cidadãos portugueses terem direito de saber que fulano deve 400 claro, milhões outro fulano deve 300 milhões outro deve 100 milhões, outro deve 1000 euros não sei, mas devia ser tornado público e não deixar nenhum político e nenhum juiz deste país e proibir que isso seja divulgado porque isto nós estamos no país dos povos, mas não é exatamente mentira, nós estamos no país dos povos, dos tubarões e como disse o outro senhor há um bocado, teias de aranha este país está mais corrupto do que uma pequena cidade brasileira Enquanto não se for tornado público tudo a, toda a verdade do que está a passar com o novo banco e com os outros bancos em geral, como se passa outras situações, nós vamos continuar a pagar, vamos continuar falidos e daqui a 20 anos, quando os filhos dos filhos já forem homens adultos e mulheres adultas, têm em vez de 200 mil milhões de dívida pública, têm 500 mil milhões. E o Portugal já não é português. Os 800 anos de história já desapareceram.
1: Obrigado, Paulo Moreira. Vamos agora ao encontro de Paulo César, psicólogo infantil. escutando nos no Porto. Bom dia.
6: Ora, muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Bom dia a todos os ouvintes, como eu. Eu só queria fazer duas perguntas. Uh, os acionistas, para que servem? Só para receber rendimentos? Será que fazer uma outra comissão para lamentar resolveria? Opa, isso é uma vergonha, peço desculpa, mas eu não... eu foge as minhas palavras. Isso é uma, uma pura vergonha. É só dinheiro que sai, só dinheiro que sai. Nós é que pagamos tudo. E ao fim e ao cabo um país cada vez mais pobre com meia de cada vez mais ricos. Olha, muito obrigado e desculpa
1: a franqueza. Não dia. tem que pedir desculpa. Agradeço a sua participação neste debate. Paulo César, volta a respeitar aqui o inquérito que fazemos aos ouvintes na página da TSF na internet. A venda do novo banco acautelou os interesses do país. E o não continua com uma vantagem esmagadora, 87% dos ouvintes responde não, não acautelou os interesses do país. Mas agora a análise do André Veríssimo, diretor do Negócios. Bom dia, André, bem-vindo ao Fórum TSF. O de Negócios tem dado um grande destaque a esta situação. Ainda ontem no editorial falavas do novo banco e da desinformação em torno deste caso. É muito aqui uma, uma luta política a que estamos a assistir agora?
4: Bom dia, Manuel. Bom dia ao Fórum. Enfim, ano é de eleições, é essa, aquilo que era é uma luta política é, intensifica-se ainda mais é, e estes pedidos de auditorias e, e comissões, comissões de inquérito têm muito a ver é, justamente com essa dinâmica é, é, eleitoral. É, há aqui uma questão que, que, que é sempre importante esclarecer. De facto, tem havido uh, bastante informação sobre este, sobre este caso. Uh, António Costa uh, disse ainda esta semana que, em vez de um banco bom e um banco mau, temos um banco mau e um banco péssimo. Uh, é verdade, mas quer dizer, isto não é novidade para ninguém. Uh, foi por ser um banco péssimo que o uh, um novo banco acabou por ter só um comprador elegível, um fundo norte-americano, o Longstar, uh, e para o comprar exigiu esse tal mecanismo de capital contingente, 3,9 mil milhões de euros, eh, ao fundo de resolução. Portanto, eh, quando o banco foi vendido, já se sabia eh, que havia aqui um problema eh, muito significativo, herdado justamente eh, do BES. Na altura
1: eh, foi-nos é... dito que essa garantia só seria usada num cenário extremo, extremo que era assim uma espécie de pro forma.
4: Pois, enfim, essa, essa foi a, a primeira desinformação, porque evidentemente se o Star só aceitou comprar o banco com esta garantia, chamamos-lhe assim, de 3,9 mil milhões de euros, é porque tensionava justamente usá-la. E, portanto, a expectativa e o incentivo, inclusive, que está criado é que, tento usar uh, o maior bolo, a uh, maior fatia deste bolo que conseguir, porque, enfim, quanto mais o banco estiver limpo destes, uh, destes ativos problemáticos, depois mais ele valorará uh, numa futura venda. Uh, é bom lembrar que os ativos que foram incluídos neste mecanismo de capital contingente, que no fundo são os tais ativos tóxicos que foram errados do BES, Valem, uh, valiam 7,9 mil milhões de, de euros. Portanto, este foi o um montante uh, de, 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 de lixo tóxico, chamemos-lhe assim, uh, que veio uh, parar ao novo banco ainda no tempo uh, do Bes. E, portanto, para conseguir uh, uh, digerir este, este montante é preciso reconhecer perdas, é preciso vender as carteiras mal parado, mas isso tem um custo no capital. Ora, um banco para operar no sistema financeiro português ou europeu tem que cumprir determinados rácios de capital. E para cumprir esses rácios é preciso fazer injeções de capital que permitam compensar justamente estas perdas que são originadas na venda destes, destes créditos problemáticos. E, portanto, todo este, toda esta circunstância já era conhecida há muito tempo e já era conhecida em 2017 quando o banco foi vendido. Enfim, agora o que importa, de facto, é garantir que o sistema que foi criado na altura, que foi pôr os outros bancos que são, no fundo, quem tem que contribuir para o Fundo de Resolução, serem esses bancos a custear justamente uh, todo este processo uh, que uh, se pretende que conduza no fim uh, uh, à viabilização do novo banco. No fim disso tudo uh, tínhamos um banco viável e rentável. Uh, se o vamos ter, é aquilo que ainda estamos para ver.
1: O negócio hoje faz um, um trabalho interessante, quer analisar tudo aquilo que foi dito ao longo destes anos por Mário Centeno e chega à conclusão de que o Ministro já esteve mais otimista?
2: Sim,
4: enfim, como tu dizias há pouco, havia essa perspectiva de que, enfim, se criar este mecanismo, mas, enfim, com alguma incerteza sobre se, se ele seria usado, enfim, de um nome até, mecanismo de capital contingente, para até a ideia de que seria só usado em caso de, portanto, numa contingência quase... Enfim, que não era antecipável uh, naquele momento. Agora é de tudo isso que está aqui em causa, uh, portanto, enfim, como, como já dizia há pouco, esta situação era uh, completamente expectável e a forma como ela está a acontecer uh, e esta injeção muito elevada que temos este ano, uh, portanto, que vai ter que ser feito os tais 1.149 milhões, tem também a ver com o facto de o próprio novo banco, de estar. Estarem a tentar uh, fazer aquilo o que se chama o front-loading, portanto, uh, fazer à cabeça uh, o máximo uh, de venda destas carteiras de, de mal parado e destes ativos tóxicos, também para aproveitar o uh, um momento favorável do mercado, porque, enfim, se as condições económicas deteriorarem muito, se as condições dos mercados deteriorarem muito, a venda destas carteiras de crédito torna-se muito mais difícil e vai exigir ainda descontos maiores. Agora, isto não impede também que, enfim, haja aqui e possam ser colocadas questões, e os outros bancos, obviamente, porque são eles que têm que, com as suas contribuições, no fundo, custear ao longo de 30 anos esta solução que foi encontrada, e que foi encontrada justamente para não serem os contribuintes a pegar ao contrário, eh, que tem sido dito um pouco, há aqui pode haver aqui de facto um impacto indireto, porque eh, sabemos que estes, estas injeções de capital pesam no déficit e pesam na dívida pública eh, e isso enfim tem o seu custo, mas eh, não há de facto aqui uma injeção direta do Estado nos bancos. Portanto, o Governo não há um gasto eh, direto do Estado eh, nesta solução.
1: Um... Obrigado, André Veríssimo, nos ajudar também a perceber esta questão, dando-nos também aqui mais dados para que um de nós possa ter uma opinião mais informada. O André Veríssimo é o diretor do Jornal de Negócios. Bom dia, Henrique Neto, de Lisboa. Bem-vindo a este debate. Bom
7: dia, Manoel Cássio, bom dia ao é, que há a dizer? muita é, coisa. É, mas a vossa sondagem revela o sentimentos dos altos portugueses. De facto, ao longo de anos, todos os poderes têm sido miseravelmente enganados. E todo este processo é parte da má governação e do amadorismo com que estas coisas são tratadas no país. Amadorismo que não é indiferente aos níveis de corrupção e ao secretismo, porque, no fundo, o principal problema... É de que as notícias vêm aos bocadinhos, mas são verdadeiras ou são falsas, nós não sabemos. Mas, de facto, uh, oficialmente, uh, as notícias são sempre enganadoras, mentiras ou mesmo verdades. Uh, de maneira que é muito difícil saber o que realmente aconteceu nas diferentes fases e até qual o papel da União Europeia, que uh, fez um certo experimentalismo à custa dos bancos que se com o papel e a responsabilidade da União Europeia. Uh, e a responsabilidade naturalmente do Banco de Portugal, que delegou na União Europeia, no fundo, muitas das... Em qualquer caso. E este secretismo tem a ver com o clima geral e uma cultura que se instalou nos partidos políticos portugueses. Tem a ver com a nacionalidade, com o Ops Day. Veja-se a... como exemplo, simplesmente, o que está a passar no Monte Pio, porque nós estamos a preocupar com o futuro, e estamos a ver... Uh, uh, um barco dirigido-se ao fundo sem fazer nada, que é o caso de Montesquieu. Uh, quanto uh, ao caso concreto do verso do ou do ex ou do Novo Banco, uh, uma coisa que é interessante é que ninguém questiona a gestão do Novo Banco. Eu considero que, pelo menos, há lá vários amadores que fazem uma coisa todos os anos, que é passar os produtos a alguém que vai pagar. Seja os outros bancos com o um fundo criado, seja os contribuintes portugueses, eu sou querido convencido, que acabarão de ser os contribuintes contribuintes. Por outro lado, os amadores, quer do governo, quer estar à frente dos bancos, não houve ninguém. Em 2016, eu recordo disso, em 2016 o Diário de Notícias publicou um conjunto de textos ao longo de todo o ano sobre este tema, de, por especialistas que criticaram, entre outras coisas, a forma desastrada como o governo estava a vender o bancal. Diga-se sem concorrência, porque havia concorrência, eu, o, o governo é que eu não quis uh, considerar. E, e cito apenas três nomes. Os especialistas escreveram que, escreveram lugar de vinitistas, como João Salgueiro, José António Girão, ou Manuel Pinto Barbosa, estes e outros, avisaram tudo e com a competência do técnico, que já tinham dado provas. O Governo ouviu algum deles? Não. E por é que não ouviu? Bom, oh, para o que é o secretismo de negócios, que é a característica principal dos negócios não negociados, é a política principal da política portuguesa partidária. Uh, e, portanto, há todo um conjunto de circunstâncias uh, que poderiam ter sido evitadas se o nosso regime fosse verdadeiramente um regime democrático. Ou seja, se na Assembleia da República é e se representassem os governos e eles fossem obrigados a responder na sede própria que é a Assembleia da República.
1: Obrigado, Henrique Neto. A qualidade aqui da ligação telefónica não está nas melhores condições. o que mesmo assim foi importante ouvir a sua opinião e conseguimos perceber o essencial da opinião do empresário Henrique Neto, nos Liga de Lisboa. Seguimos até à guarda para escutar o Armando Santos, que já está reformado. Bom dia.
12: Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia aos ouvintes da TSS. Uh, em primeiro lugar, naquele domingo de 2014, em agosto, o país esteve suspenso até ser tomada a decisão sobre a resolução do BES. Ora, isto criou-se o Banco Mal e o Banco Bom. Isto, essa solução apareceu de madrugada. O país esteve suspenso. Nesse dia, o Sr. Governador do Banco de Portugal apoiou-se em quem para tomar essa decisão? Foi no Sr. Primeiro-Ministro da altura no Sr. Ministro das Finanças, no Sr. Presidente da República, no Sr. Secretário de Estado das Finanças e em algumas personalidades mais. Uh, nessa situação, até hoje, está provado
7: que foi
12: erro sobre erro. O Fundo de Resolução não tem nada, nada que se lhe possa aproveitar. É a forma de ficar dinheiro aos contribuintes, para injetar na banca só para que não seja direto o contribuinte a enviar o dinheiro direto à banca. Porque os outros bancos, logo na altura, se queixaram que eles não queriam fazer parte das dívidas de outros bancos. Que é o caso. E aqui há uma solução para isto. Não é uma comissão de inquérito na Assembleia da República. Não, ainda ontem vi uma. Por acaso, tratava-se de uma outra matéria. É a Senhora Procuradora-Geral da República pegar em meia dúzia de magistrados do Ministério Público, experientes, não é com o simples espectador da Polícia judiciária. não, não é com esse também. É com o meia dúzia de magistrados do Ministério Público serem chamados esses autores dessa situação de 2014, a sede da Procuradoria Geral da República, ou SEAP, uma instituição, e é preciso responsabilizar essa gente. A banalidade das comissões de inquérito já está aprovada. Não vai lá nenhum. Ela é apenas um gastado de tempo. O país não se compadece com esta situação. Portugal está na Comunidade Europeia. Eu admira me como é que o Banco Central Europeu ainda não levou o seu governador do Banco de Portugal à Alemanha. Pergunto eu. Porque o senhor Governador do Banco de Portugal, certeza que já escreveu em ata do Banco de Portugal que todas as suas irregularidades, os seus erros, a sua negligência, será o Banco de Portugal apagada também, como já está acontecendo em outros bancos. É só muito bom dia e obrigado, Dr. Manuel. A opinião
1: que nos deixa, o Armando Santos. Bom dia, Sérgio Ribeiro, motorista, está em Lisboa. Qual é a sua opinião sobre toda esta polémica?
13: Bom dia, uh, senhor Cássio. Uh, eu tenho que confessar que não ouvi aqui grande parte da segunda parte do programa, só ouvi a primeira parte por motivos profissionais que me impediram de, de, de ouvir. No entanto, o tema em, o tema em questão, uh, é, além de ser extremamente sério, uh, é extremamente caricato da forma como tudo aconteceu. Uh, o Banco Espírito Santo é aquilo que já, mesmo antes de 2014, já o meu pai trabalhou numa empresa que pertencia ao Grupo Espírito Santo, que era a Tranquilidade de Seguros. E, e muito antes de 2014 já havia sinais de que algo não estava bem no, no, no reino do, do, do Dr. Ricardo Salgado e, e família. Um, e já era um, uma espécie de um barco à deriva em que já metia água aqui e ali, ia tapando. Uh, aqui e ali e no entanto acaba por afundar uh, depois apareceu este fundo uh, de, de, de onde estar o americano uh, oportunisticamente uh, comprou algo em que uh, uh, depois ainda tem que pagar para o para, para, para devolver uh, eu acho que isto uh, o, o criminalmente é muito complexo o caso do, 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 do banco em si, eu digo BES, porque toda a gente o conhece como BES, uh, o, o novo banco feito depois, uh, todo este caso do BES, eu acho que uh, eu hei de, hei, de, hei de me reformar, e de morrer, e o caso ainda não está resolvido, ou os meandros do caso ainda não estão resolvidos, até porque para um comum mortal como eu, que participa de pouca economia, a, a grande parte das explicações que tentam dar na, na, nos meios de comunicação são abstratos, são, são formas de, de, de contabilidade ou de economia criativa, que foi basicamente o que aconteceu no, no, no Banco de Espírito Santo pela mão do doutor Ricardo Salgado supostamente. Hum, eu fui cliente e do, do Banco de Espírito Santo, felizmente não tive nenhuma perda não, não, com, esta, com esta situação, Uh, mas fica a aguardar o, o, o desenvolver desta, desta, toda esta situação olhe, é que eu queria dizer e obrigado, obrigado
1: Sérgio a Ribeiro pela sua participação Fomos agora o controlo do Ferreira é produtor queijo, escuta se Oliveira das Meses. bom dia
13: bom dia, olhe isto conforme está não tem conserto quem é que fiscaliza os bancos eu sugeria que fosse criada uma autoridade de segurança bancária para fiscalizar o...
1: não parece ter caído a ligação com a São Ferreira que eu mesmo, vamos tentar retomar esse contacto um pouco mais à frente. Bom dia, Francisco Ramalho, está já reformado, trabalhou na banca, liga-nos de Corroios. como é que olha olho para toda esta situação?
0: É verdade, trabalhei na banca e três pontinhos, não vale a pena dizer mais nada. Ou seja, trabalhei neste banco. Uh, Manela Cássio já houve aí dois comentadores, um em sentido contrário e o outro acabou por dizer. Então não era preferível de longe o banco agora tem sido nacionalizado. Portanto, o Dr. António Ramalho, Presidente do Conselho de Administração do Banco, ele próprio disse logo, provavelmente não vamos ficar por aqui, provavelmente vamos, o, o, o fundo de resolução que, grosso modo, é o Estado, através da Caixa Geral de Depósitos, e dos empréstimos a longo prazo, garantias é que há que surpreender, Vão pagar. Portanto, o Fundo de Resolução, grosso modo, é o contribuinte. Pode ir a 4 mil milhões. Portanto, a origem começa logo na privatização da banca. E a banca, é claro, não deveria ser toda pública. Mas alguma. Devia haver um setor público, um privado e um cooperativo. Portanto, e agora, muita gente que está indignada e com razão, só que há alguns indignados, retardados, porque... Uh, portanto, uh, 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 os culpados disto tem nome, por exemplo, quem é que propôs que quem é que se bateu sempre pela noção do Baga? Foi o PCP e não só e não só. Portanto, e os responsáveis quem negociou isto foi o senhor Sérgio Monteiro, está de Estado do PSD, mas depois o PSD avalizou. Portanto, eh, os indignados portanto, são retardados, não é verdade? Porque os culpados disto, e chamando os bois nomes, são PS, PSD e CDS. E a solução, efetivamente, agora a mesma última, teria sido nacionalizar a banca. Este banco Portanto, gastasse o que se gastasse, mas pelo menos o banco ficava do Estado. Ficava, em princípio, todos nós. Assim vamos gastar não se sabe quanto, se calhar ainda muito mais, e ficamos sem nada. Pronto, Obrigado, né? Francisco
1: Retomamos o contacto com o Anselmo Ferreira. Bom dia de novo.
0: Bom dia. Olha, é assim,
13: isto conforme está, não tem conserto. Quem é que fiscaliza os bancos? Eu sugeria que fosse criada uma autoridade de segurança bancária para fiscalizar os bancos continuamente sobre o seu funcionamento, sobre empréstimos, com garantias seguras ou duvidosas para o bom funcionamento, e quando se trata de uma injeção de um montante elevado conforme se fala, devia de haver um referendo. Pá. Isto é muito dinheiro. Pá. Muito obrigado, bom dia.
1: Bom dia. Uh, vamos agora escutar o António Silva, funcionário público, está em Odivelas. Qual é a sua opinião?
12: Bom dia. Eu sei muito bom. Olha, eu não queria dar razão ao Ricardo Salgado, mas penso que começa a dar razão ao Ricardo Salgado, porque ele numa entrevista disse que pedia ao Passo Escolheiro para salvar o BES e precisava de 2 mil milhões de euros. Epá, isto, como qualquer dona de casa, é capaz de fazer uma conta dessas. Epá, se fizéssemos, se calhar, emprestado ao Ricardo Salgado, se calhar 4 mil milhões, se nos agora andar a pôr se calhar 10 mil agora no, no banco. Uh, epa, eu penso que, uh, e depois vêm esses senhores com estas coisas sempre a mentir às pessoas, é para vocês estejam descansados porque o povo não vai pagar nada. Epa, não, mas não vai pagar nada aqui quê? Portanto, quer dizer, esses senhores criam uma sociedade de banco-dependentes, em que eu não posso resolver nada se não tiver uma conta no banco. E depois, basta os bancos aumentarem 10 cêntimos numa operação qualquer... Mas temos nós a pagar as coisas todas. Porquê? Porque eles criaram-nos aqui um beco sem saída, em, em que nós não podíamos fazer nada. Eu lembro-me que há 40 anos, quando eu tive uma empresa, portanto, eu não precisava de nenhuma conta bancária para, para fazer uma empresa, e, e hoje não, eu, ou seja, viciaram-nos os bancos, e nos que os bancos que era preciso para tudo e para qualquer coisa, e agora, afinal, epa, temos que pagar tudo aos bancos. Viva é o Ricardo Salgado e eu acho lá que para, já tem como começo a ter saudades de um mês. O homem até tinha razão. Com 2 mil milhões de euros fazia a festa e nós agora, já 9 mil milhões e se calhar 9 mil milhões também não chega. Muito
1: obrigado. A opinião do António Silva, que se liga de Odivelas, mesmo no encerramento do Fórum do falta espreitar o inquérito. Perguntamos se a venda do Novo Banco acautelou os interesses do país. A vantagem do não cresceu, 89% dos ouvintes que consideram que a venda do banco, do Novo Banco não Acautelou os nossos interesses.
9: O Fórum TSF com edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.